0: Så där nytt avsnitt och Adam, jag tror nästan vi håller vår tid på tre veckor, eller vad säger du?
1: Nästan, jag tror vi släppte, var inte på Lucia vi släppte förra avsnittet Ja ah,
0: men det Det, det får se som godkänt <laughs> och, och...
1: Om man avrundar uppåt, okej, okay. eller vi räknar bort all ledighet, den, den räknas inte med i det hela
0: nej, Men ungefär som ar på...
1: arbetsdagar
0: Ja typ, och så fick jag covid och grejer så, men nu kör vi och eh, idag har vi faktiskt med oss en gäst direkt. Eh, han har haft säsongskort på Färjestad sedan Hedenhös blev känd ungefär, eh, vart aktiv i g 18 och g 20 Robban
2: Norman, välkommen. Tack så mycket Nelsa, tack så mycket Adam. V välkommen. Och, och, det var en överraskning förut när man var nere i isalen i Kil på grabbens uh, hockeyträning. Och det ringer och så ser man Nelsa. Vill du vara med i en podd ikväll? Man tackar inte nej direkt, det om man inte. Nej, och nu är du här. Ja, trevligt.
1: Då får vi börja presentera dig lite.
2: Ja, Robert Norman, 40 plus från Kil. Födde upp böxen. hade väl tio år i Karlstad i Exil innan jag och frugan och våra två små var och då flyttat tillbaka. Eh, jobbar på den heliga brädgården som det heter i Kiel gör jag. ja eh, stort färgsta intresse och som Nelsa sa säsongskort sedan hallen byggdes kan man säga Sen man gjorde om den i alla fall innan dess så var det väl många många matcher i alla fall som man jag tror jag gjorde min första slutet 80-talet så att eh, ja. det har blivit mycket färgsta genom åren det har du gjort
0: ja det har du ju blivit men du har ju också varit aktiv som jag sa
2: där i i g 18 och g 20 Vad gjorde du då? Eh, jag började med J18 07 08. Då hade jag två säsonger där jag fick ett intresse och började skriva för eh, svenska fans och skrev då lite grann om hur det gick för i men de fick ny som det där, så de började snabbt ta kontakt med mig. Så det slutade med att jag, jag hjälpte dem helt enkelt att skriva på deras hemsida.
0: Men då, då följde du mm. dem ganska aktivt på plats och så också, eller?
2: Ja, jag var ju ju på varje match på hemmaplan. Och då var det ju också som så att när borta matcherna var spelade så ringde jag ju till... Oftast tränaren då efter matcherna och kollar hur det hade gått och lite kommentarer. Vilka spelare som kanske hade varit framgångsrika just den matchen. Matchfattars fanns ju på svi och sånt. Och så det skriver jag därifrån. Men just lite kommentarer och sånt. Och sen var det lite annat, lite fotboll i två där under en period eh, som tränare innan Jörgen Kalitski vackert en dag mötte upp mig på Ica Valinders i Karlstad och, och fråga om jag kunde tänka mig att hoppa på g 20 tåget då när Färjestad det började med g 20 2011 då. Det var var det en fyra, fem år till. Hoppade mm. även in som kommentator ibland då på det som heter live arena, en, en sväng där då för Färjestads g 20 det, det var en kul erfarenhet och lite roligt att pröva på, så att, eh, det finns väl några idag som spelar i -laget som man. Mötte upp redan då som unga killar när de kom till Färjestad och kanske på hockeyjum eller värvades till g 20 då så att, ja det finns lite, lite goda minnen det gör det.
1: Följer du bara A-laget idag eller följer du juniorerna också fortfarande eller?
2: Nej idag är det A-laget. Det blev ju lite så när ens egna barn fick liksom aktiviteterna då var det ju att välja och deras aktiviteter och, och fortfarande har säsongskort och g 20 g 18 och sånt där som man följde. Det, då fick man välja bort någon och då var det ju J18 och J20. Visst jag kanske kolla lite resultat och man kanske hör lite snack och så där ibland, men jag ser inga matcher på platser eller så längre. Det är jag inte, utan det är a som jag håller med till nu
0: men är det, är det någon liksom som har gått hela vägen till NHL som du har förtas? Alltså jag tänker typ Clif Bumbradin, Macan Johansson, och de här.
2: stämmer. Macan var ju på G18 då när jag, när jag började. och han var ju där 90 kullen. Då med. Du hade ju även då Magnus Nygren och Tömrner och Grundel och de här killarna som var med då. De, de var ju på G18 de två första åren. Ja. Sen när jag börjar med g 20 då, det är det ju som jag säger med de sista grabbarna som jag hade. Det var ju Asplund och Eriksson Ek till exempel. Och sen har det ju då innan som du säger då, med Brodin och Klebom. Sen blir det ju också en sån grej, liksom när man satt där nere med När g 20 spelar hemma, då satt jag tillsammans med de andra nere i spikebåset, för det var ju bra uppkoppling och så där nere då. Tittar man på många av de här namnen som är födda från kanske ja, säg 92, 93, 94, 95, några 96, 97 och så. Jag menar, det är många namn som man känner igen, som man har sett även i andra lagen och sådär. Så det, det vissa är ju lite kul att hålla koll på så är det är ju helt klart. Då. Mm. Det. Men,
0: men det, det, det här är också en intressant diskussion. För du nämnde ju 90-kullen. Oerhört många som tog sig till. Ja men NHL Och den biten Så har du 93 kullen Som mm. kanske var I mitt tycker då ännu Värre med Liksom toppspelare Och sen har du 97 kullen Med Asplund och Joel Ja ja det, eh, Men alltså vil, Vilken kull anser du är bäst Är det 90 eller
1: 93 90-talisterna såklart 90, De som födde 90 är bäst
2: Ska, ska man Ska man se det så att till exempel om du ser till individuellt och ser ju Mackan i 90-kullen som nådde längst och så tittar man på 93-kullen då, då har du ju två annan spelare där man tittar du även på 93 då har Linus Fröberg då har Nygård till exempel där eh, tittar du på 90-kullen så hade du ju jag tror att från dem du hade ju Grundel och Tömmernäs och så hade du ju Nygren och eh, och Björklund. Eh, tog, till exempel på backarna. Då. Eh, det var ju fyra backar som under en period i alla fall kunde linna sig på hockeyn, om man säger så. Eh, några spelar vi än idag. Sen hade det ju framåt och så var det ju Sterner, Björklund, Macan, det var ju Adam Rungquist eh, och Emil Satterman till exempel. Så att, det hade ju också några som om man ska säga hur de kunde ha levt på Hoppen och absolut. Då är de väldigt framgångsrika de två första kedjorna. Det var ju oerhört duktiga, liksom. Kanske att det finns på ett annat sätt lite mer just talangen då i, i 93 kullen det är svårt om du skulle ställa upp dem så bara mot varandra Faktiskt. Det är ja, ruggit svårt, alltså skulle jag säga. Mm. Och sen tittar man på 97 erna en kort period. Vi hade även Oliver Chillington här som var, ja, han är ju Calgary idag, säger väl också lite grann. Och så har du Rasmus i Buffalo och Joel i Minnesota. Det var ganska bra för dem också om man säger då. Ja det gör det ju, men det är, det är just sätta
0: antalet jag tänker på.
2: Ja då är det nog 90 skulle jag nog säga. Kanske lite större bredd där. Kanske lite större bredare på 90-gänget.
0: 90 mm. Ja, det är alltid roligt att höra någon som har liksom haft inblick i juniorsidan under många, jo. många år alltså, och har följt dem. Som du säger då, du känner igen många natt. Oh jo, ja, oh ja. Men eh, om vi ska glida över till vårt kära A-lag här nu då. Eh, vad, vad, vad säger vi om senaste månaden, Adam? Ska du börja där eller?
1: Ja, till att börja med det, det är väl, hur ska man sammanfatta Att det har varit extremt tunga skador På fel personer Men att vi ändå har lyckats ta poäng Tack vare att det har varit så stabilt grundspel eh, vi, har, vi är uppe i åtta raka matcher Som vi faktiskt har tagit poäng Och det här är samtidigt som vi har haft Ett stort manfall utav Vikstrand Och vestin som har varit i hela, eller som har varit hela säsongen så har vi även haft bort den senast då Eidse, Björka och Linus så det är tunga rutinerade spelare som har varit borta så alltså det är ja det är imponerande det har mycket stort bortfall men eh, det har kämpats på men de, de två senaste matcherna egentligen mot Lule och eh, HV71 så känner jag väl att eh, det har varit en hel del flyt och och om, om vi tidigare spelar bra så har det ju varit kämpigt lyx de här två senaste matcherna. Men vi har ändå lyckats få med poäng.
0: Ja, ja vad säger du då Robban senaste månaden?
2: Alltså, det är ju bara att instämma mycket. Att man har tagit poäng åtta matcher i rad är det ju... Det, det, det är en bedrift i sig sett de förutsättningarna som de har sen kan ju vilket lag som helst som har mycket skador gå in och vinna en eller två matcher, men ofta så brukar det ju någonstans komma en reaktion. Och ska man se spelmässigt på isen så det finns det ju en grundtrygghet och nu har vi ju faktiskt haft skador på, på sådana som spelar framåt i laget. Vi har ju klara oss ganska så bra på backsidan nu sedan de kom tillbaka att vi inte har fått någon anfall där och det tror jag kan vara en orsak till att vi har kunnat rulla på sex, sju backar ändå som har varit de samma sex, sju och det tror jag är ganska viktigt. Hade vi kanske haft ett par backskader, kanske inte utöver. Men i det här också, då tror jag att det kanske hade varit ännu tuffare. Sen ser man ju spelmässigt nu vissa matcher. Det är inte bra, men att man att man kan komma tillbaka som man har gjort mot Oskarshamn och Örebro och det bron, och de här matcherna som har varit, och även lurio om man kniper en pinne, så vet vi att det finns ett klass framåt. Så det ska vi ju det, det inte vara oroliga för. Men rent spelmässigt sett så har det inte varit bra. Jag tror också att om man tittar liksom på, på små situationer så tittar man på det där målet som HV71 gör eh, fram till 2-1 här i senaste matchen. August Tornberg får pucken bakom förlängd mållinje Axel vi står helt öppen, helt ensam i den andra i det andra sahuhörnet och det är bara för Tornberg som dessutom är högerfattad och skickar pucken vidare. Men jag tror att där har du typiskt en sån grej som kan bli när det kommer till en mental trötthet. Jag tror inte att det är ett slarv utan jag tror att det är ett mentalt slut till slut hos vissa spelare. Där kommer sådana misstag och det har ser vi ju att det har ju varit på alla i laget sådana misstag som gör att motståndarna faktiskt har gjort mål på.
1: Jag tror du är inne på mycket där just att med forward som har varit borta och inte backar att det har ju blivit att därför vi kanske har haft en liten stabilitet ändå bakåt men att vi kanske inte riktigt har kommit till det här bra spelet i anfallet istället och de här som alla låsa Linus, Björka Det är ändå Smarta spelare som liksom kan vinna pucken Och bygga uppåt så att säga, Och köra fast pucken I offensiv zon med mera eh, Och det har vi blivit då att, Då har vi inte lyckats vinna tillbaka puckarna på samma sätt Men vi har i alla fall haft backarna Som har gjort att eh, De har fått köra på sitt Och vi har inte kanske gjort de här stora Vi har gjort tabbar i defensiven Men inte de här stora
2: Nej men lite så blir det, jo, det är ju samtidigt också det här man pratar ju med kontinuitet till exempel och det tar man till exempel har varit en får sin där och sen han skadad och så är det litning då blir de borta en vecka och menar, man pratar ju om också när man spelar hockey det här med tajmingen och det är klart att det ställer vi för backarna i sig också liksom när ska pucken slås det är klart att det finns mycket sånt som blir fel och de påverkas ju också men jag håller, jag håller med liksom just med, med, med stabiliteten i grunden, men jag tycker också se mig på vissa ställen att det, de här två sista matcherna, det är nog tomt i tanken både kropp och knopp så att säga. Ja,
1: för, och även om det du nämnde Thornberg där och som. Men det är ju samma sak. De som faktiskt är kvar på Forward-sidan. När man delvis har rullat på tre kedjor eh, mm. i stora delar av matcherna. Nygården, en allroundspelare spelare som får matchas i alla situationer. Eh, går ju hårdare och hårdare tillsammans med många andra. Eh, och det är så klart att till slut så. Det finns väl en anledning till att de under träningen i måndags. Eh, bara var väl åtta. 8-10 spelar på plan liksom.
0: Ja det stämmer De var ja, precis, och, och båda målvakterna var med um, men, men jag tänker också nu fliker jag in er om det ni snackar om alltså, det, det vi glömmer bort det, eller det ni snackar om också det är ju att det är så många borta nu kolla på vad vi ställer upp med ska vi förväntas vara bättre än det vi har varit med tanke på det vi har ställt upp med
1: Nej, men det är väl det vi var inne på, att man, det har varit nästan till bragdart att ändå ta poäng i åtta matcher, trots det laget man har ställt upp med.
0: Ja, och, och, och det, jag tror ju också, som ni säger, det är ju grundspelet att vi är trygga i det. Det går att luta sig tillbaka emot. Jag, jag tror att mycket...
2: Ja, absolut. Ja, någonstans där och sen så tror jag också att mitt heller på något sätt i den här gruppen också har en mental trygghet att det kanske finns någon acceptans på det sättet att man ska jobba efter tryggheten. Men när det går emot så ska man också kanske acceptera att det går lite emot, men nu ska kanske fokusera på det du ska och inte inte försöka göra någonting annat. Man kan ju se situationer till exempel, eh, nu är det svårt till exempel, men eh, ta en sån som länström nu, han har kommit tillbaka från en skada. Det tar ett tag det tar att komma in i grejerna igen, vi vet ju inte hur mycket han kanske tränar för att träna i kapp. Och så, nej, men man kan ju se ganska många situationer på slutet till exempel som jag kan tycka att eh, trycket i skriskåkningen inte är riktigt där och då börjar han kanske överarbeta på ett annat sätt. Och där undrar jag liksom att jag, jag tror att metall kanske inte tillåter att man gör det där. Utan att man idag ska spela enklare istället. Och det tror jag är en sån grej som gör att vi kan bibehålla den här tryggheten. Mm. Sväva inte ut. Även om du inte orkar så sväva inte ut. Det tror jag är ja. lite åt
1: det Och när du är inne på metal eh, Någonting jag reagerar på det är nu senaste tidens intervjuer. Man märker att han är uppgiven med tanke på alla skador Det är liksom, jag har inte sett honom på det sättet tidigare Utan nu är det med bara, ja, helt helvete typ och, Ja, det, det känns nästan som att luften har gått ur honom på ett sätt Men vi har ju fortsatt spela bra så det är väl bara vad som sägs i intervjuerna Luften har väl inte gått ur nu när det gäller träning och så vidare verkar så även om ni har reagerat lik liknande På intervjuerna som man har gjort in.
0: Alltså jag skulle alltså, jag, håller, jag håller inte med dig det För att alltså, sen Thomas Mittell och Richard Wallin kom in Det ges ju ingenting Utåt Och han är ju smart Han säger en sak till media Och en sak in i omklädningsrummet Det är jag helt övertygad om Sen det är det klart att Karn är uppgivna Över alla skador, herregud det är helt sinnessjukt Vad mycket skador vi har och på våra som han kallade Ledande spelare Det är ju bara typ våra ledare, Det är ju inga kedjaspelare Som är borta längre tid Det är ju kapten, det är landslagspelare Nej men det är fan hans monster. Ligans bästa back helt överlägset Ja men borta över en månad Det är klart att man tappar på det Hur
2: tror ni han är på att få Frågan Så får han ju frågan om skadan också
0: Ja, men det, det är ju det också. Jag tror att han är sjukt trött på frågan. Alla ser ju, ja nu kliver en av till. Nu klev en till av. Nu klev en till av. Den är skadad. Ja, vad ska han göra? Det är klart att han blir trött på frågan.
2: Ja, jag tror att det kan vara mycket. Sen Skador är skador, absolut. Eh, sen om det är skador för att man bryter ett ben eller om det är förslitning. Det är ju också en grej som jag tror att om man inte förslitning skador, då kan de. nog hålla med om att han kanske känner en frustration för att det, man får liksom inte rätt sida på det för att då får de spela mycket och sen kommer de tillbaka och så går de sönder och så får de spela mycket i ett brutet ben. Ja, ja, det, det brutet är brutet liksom. det liksom. Det är en mm. annan typ av skada. Så jag mm. kanske känner att han känner en frustration över de skadorna som är ren förslitningsskada för att man kanske har spelat för mycket och tränat för dåligt. Mm. Men jag tänker också på en sak här som vi inte har tagit
0: upp än i i alla de här poängen. Vi har ju faktiskt två målvakter som levererar på oerhört hög nivå just nu.
1: Ja, och eh, oh, oh. jag kommer tillbaka till Hildeby. Han eh, han har ju gjort det jättebra, men han har en speciell spelstil. Jag är Många ofta, ofta nervös för att han, är, han, han, han Han har ju fått vinna veckans räddning flera gånger. Men det är ju för att han är så speciell i sin stil. Att han är ganska yvig i mycket. Även för att han är stor och försöker spela kompakt så kan det ju ibland kännas stressat. Men han lyckas rädda dem. Men jag är ofta nervös. Mer nervös med honom än Tomkins stor. Men han gör det ju jättebra och räddar ju jättemycket.
2: Ja, de har gjort det. alltså... Jag, jag är ju ingen fan utan målvakter egentligen. Jag har jättesvårt för målvakter överlag, men, men det är klart att de har gjort det bra. Sen har jag varit lite allergisk mot det här med att man har spelat två matcher och sen är det nästa som ska spela in match och så är det två matcher och en match och två matcher och en match. Jag är ju lite emot det där, men, men det är bara på det stora hela så har ju båda målvakterna gjort det faktiskt väldigt bra under en en ganska lång period, för jag menar det är ju inte så att man, visst nu släppte man ju fem emot Luleå och en match som såg ut som den gjorde då, men det är ju inte så att vi under en längre period har släppt in jättemycket mål så att någonting Nej. är som är bra i det.
1: Vi ligger faktiskt Sen, eh, om vi ser till hela ligan så ligger vi tvåa i totalredningsprocent. Det är bara Växjö som har bättre än Färjestad.
2: Ja, det, det är bra siffror, det är inga att säga om och Ska man dessutom då ta beaktning i spelet som har varit på slutet att det kanske inte har varit superbra så är det ju det är ju det är bara att lyfta på hatten det är ett bra jobb på slut liksom
0: mm. Jo men det är det ehm. Kommande här nu då Vad va tror vi det är Brynäs på torsdag och lördag hemma va, va, Vad ska vi förvänta oss av de här två nu då
1: till att börja med så kommer jag, för ovanlighetens skull faktiskt se båda de där på plats. Jag ska upp till Gävle på torsdag och så kommer jag till Karlstad på lördag. Och eh, torsdagen hoppas ju att vi eh, kommer kunna vinna. Vi får ju tillbaka Itzel, vilket är ett plus Och kanske kanske köra honom som center igen. Även om jag inte vill att han helst ska gå center så i det här läget så... Eh, bör vi få in där istället för Linus eh, Så jag tror ju att Brynäs, där tror jag ändå att vi Ska kunna vinna Men <laughs> livrädd för lördagen Mot eh, Skellefteå Jag ska ta med Hela familjen Eller, ja, Yngsta blir, kommer inte följa med Men eh, Loke fyra år ska med eh, Och jag har precis fått honom nu Att verkligen vara färjestadare eh, Även om man säger när mamma lyssnar Så att han är på alla lag Så vore det en jävla plus om Färjestad skulle vinna det, skulle ju, det är viktigt för hans framtida uppfostran att se Färjestad vinna mot
2: Skellefteå. Ja, alltså, om vi börjar med Brynäs borta på torsdag alltså, tittar man historiskt sett så har ju faktiskt Färjestad väldigt ofta spelat väldigt bra matcher i jävligt utan någon anledning. Ehm, och framförallt nummer 22. Han har ju haft en förmåga att alltid vara med där det händer i jävle. Det var väl även det till och med tyvärr som man fick hjärnskapningen en gång där man på något sätt har han alltid gjort bra matcher där uppe. Ehm, alltså jag, jag som Färjestad supporter och i det sättet så, så som det ser ut nu jag skulle inte ha någonting emot om Färjestad med de förutsättningarna jag åkte upp och spela grishockey och vann med 3,1 daggjord i Jag skulle inte ha några problem med det alls faktiskt. Det, det skulle för, vara en otroligt skön seger som supporter skulle jag tycka nu. Sen kan man väl alltid vinna, att de ska vinna och spela glad hockey med 7-1, men har laget potential att göra det nu? Nej, kanske inte. Skellefteå hemma på lördag. Jag är nöjd om vi gör en 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 bra insats och tar poäng. Sen kan man alltid förlora en match. Ja, absolut. Men förlorar vi med 2-4 och vi ändå har gjort stått upp bra mot Skellefteå. Så på sätt och vis så kan jag ju se att vi har gjort någonting bra ändå. Det man inte vill se, liksom det är ju 5 0 och så är det lite uppgivet efter halva matchen. Det är ju inte okej, okay, liksom även om det är tuffa förutsättningar. Mm.
0: Ja, nej, men jag tror att skillnaden nu med, med vår käre Thomas är att det tillåts inte det på samma sätt. Det, alltså, här kan du komma en timeout efter tio minuter i första, det kan komma en timeout efter två minuter i andra. Man vet ju aldrig. Och ibland kan, alltså, det, det är ju det. Han tar ju tag i saker, han är ju en oerhört bra matchcoach.
1: Där har, du bra, där, ja, och där har du någonting som jag gillar skarpt Det är just det här med timeouterna Han är väldigt aktiv med det Han kan, som du säger, han kan ta den i första perioden Efter tio minuter om det behövs mm. Eller så han, 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 Ibland tar han den strax innan Ett, ett powerbreak Vilket kanske inte alltid känns nödvändigt Men alltså, han, han kan ta det verkligen när som helst mm. Varför detta Pennan känns som att han Nästan aldrig tog det om man tog det Så var det ju oftast för sent Känns som. Då hade det liksom, Runnit värd med två, tre mål.
2: Ja, och ja. Ser, ser, de är, alltså, du pratar ju på att du kanske tar en timeout, eh, några byten före eller några byten efter, till exempel ett power powerbreak. Eh, det, det är ju det som för mig också är en matchkurs, för att du kanske är i den situationen, vi säger, oavsett om du ligger under med treet eller att du leder med treet. Och så tar du den där timeouten och sitter i de förutsättningarna som Färjestad har haft. Så är det ju också det att det handlar om att kanske vila de bästa spelarna. För att du kanske har gått runt på tre femmer. Då får du ett break. Du får vila de bästa spelarna. Sen kanske går två, tre byten. Och så kommer det då ett powerbreak eller en, en timeout som har förut ett powerbreak. Som gör att de kanske får vila ännu mer. Och det kan ju vara sådana saker som gör att man faktiskt kanske orkar antingen och, och komma ikapp eller... Att du och hålla ut och, och vinna
1: matchen. Ja, Nej, och just det. Du sa ju precis så. Vi ledningar också. Eh, om jag drar parallell återigen till innan. Det är ju, om man leder med 3-1. Eh, Mittell är inte det för att ta en timeout då. Han, Nej, men eh, pe pennan han hade väntat tills det blev kvitterat och då tog timeouten så att säga. Utan det... ah, jag, jag gillar det skarpt Och sen, det visade ni under slutspelet förra året också Just det här med att faktiskt aktivt coacha mot, Framförallt med slutspel eh, Kedjor mot andra kedjor Och mm. spelstil, vi kommer ihåg, mot Skellefteå körde eh, väldigt fysiskt Så det är liksom många detaljer så här, som man faktiskt ser att Det finns olika tankar Senaste match mot HV, då tyckte jag att Eh, framförallt pocka spelar mycket mer fysiskt men egentligen hela laget eh, mm. så det kändes också som att det var en ganska tydlig instruktion under den matchen att eh, vi måste köra mer fysiskt nu. Mm.
2: Ja det är väl också ett sätt att de förutsättningarna som var liksom, med så många borta det är ju återigen förutsättningar förutsättningar blir tjatigt, men det är ju det det handlar om att du kan inte spela gladhockey okej okay, då får vi spela på dem Ja, på det sättet som det går helt enkelt. Och det är ju, kan man spela hockey på fler än ett sätt så är det oerhört värdefullt.
0: Mm. Ja men det är det. Han, han spelar ju hela tiden efter resurser känns det som. Och där mm. har vi det, det är ju en matchcoach. Det är en jättebra matchcoach.
2: Ja, jag tycker det är... du pratar om Penneborn förut, för mig, för mig går långt två inte att jämföra. Det är som natt och dag, det är som... Uh ett lag på den nedre halvan i österrikiska ligan och topplag i SHL. Det är den skillnaden. Mm. Ja, men, och det, det är väl lite där de ligger också. Ja.
0: Men apropå tränare det här har ju varit lite min hjärtefråga egentligen hela säsongen. Tre av fyra tränares kontrakt skulle ju gå ut efter det här året. Idag blev det klart att alla de tre Förlänger två år till, så nu är det masken. Det är Thomas Rodin, det är Pelle Pressberg som är under, eller brevi kanske man ska säga, Thomas Mittell. Eh, kommentarer på det?
2: Robban, du kan få börja. Ja, eh, spännande. Jag tycker att... Eh, det, det, det är någonting i det här som kittlar. Sen är, på en post är jag kanske lite förvånad. Jag ska inte säga att jag har emot någonting av att masken fortsätter två år till. Jag är ändå lite förvånad faktiskt. Man har ändå varit här, vad blir det nu åtta år tror jag? Och det är ganska lång tid. Eh, just för om man skulle nu ha sett någon förändring, föryngring eller någonting sånt. Där. Men samtidigt som målvakströmare är inte någonting som kanske växer på träd jättemycket så. Men jag 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 gillar det här ändå. Jag tror att mitt har ju naturligtvis skärvet klart väldigt mycket i det här och sagt till om och, och det är någonting i det här som gör att det är lite kittlande ändå för att jag tycker. Hur långt kan det här faktiskt bära att de får? Få bygga vidare på det som de har startat Och det är ja, kittlande Det är ja, svårt att sätta något annat ord på det Men ja, jag gillar det här med, med Pelle och Toto Att de får två år till Och lite nyfiken på någon kan gräva fram Hur de har Utvecklats under Mittells ledning Vi får
1: försöka få med någon av dem På den kanske
2: Ja, just de här frågorna, liksom, skillnaden till exempel. Hur, hur gjorde du under Panneborn? Hur gör du nu under Metall? Även om du har samma roll som kanske backcoach, powerplaycoach, forwardcoach och allt vad man nu kan kalla det, liksom, så tror jag nog ändå att det har hänt någonting i deras um, arbetssätt jämfört med tidigare. Och det är en fråga som jag är väldigt nyfiken på. Mm. Att,
1: det är ju. Det är ju guldcoacher så att säga. Det är ju faktiskt hela den kvartetten är ju de som tog guldet nu senast. Så ur det perspektivet så är det ju jättepositivt att kunna fortsätta. Om man lyckades vinna guld på att vara samma sätt så att det bara några månader så. Vad blir det nu kommande den här säsongen och kommande säsonger då när man får fortsätta arbeta precis som säger på där man har startat. Det som är lite förvånande egentligen det är just att man hade kunnat trott att eh, Mittell kanske hade haft någon i, i bakfickan som man väldigt gärna hade velat arbeta med eller liknande. Eh, på det sättet hade jag kunnat tänka mig eller tro att det skulle bli någon justering. En eller två. Så, men det är, det är positivt, som sagt. Det är summan, i alla fall. Med tanke på guldet. Sen är jag också lite inne på masken där. Det har ju varit lite så här. Beroende på hur man ser det, Hur mycket har hur mycket har det lyfts och utvecklats när det målvakterna men det som du säger han, det finns inte så jättemånga målvaktscoacher det är väl om Erik Granqvist skulle vilja komma och börja igen så hade man gärna velat ha honom, men i övrigt så är det ju väldigt få man vet så här på rak arm och och sen har ju han en, det är inte bara målvaktssida han kör, Utan han gör ju under matcherna sitter och tittar på situationen med, från läktaren Och har sin direktkontakt med ja, absolut, Toto i baset Som man också absolut. gör mm. utöver målvakterna så att säga
0: ja, men alltså, och, och jag, jag tänker, jag, jag är inne på samma spår som ni är där också Men, men det, det är just den här biten att Mittell kommer in i februari Oerhört sargat lag ett lag som hade en stämpel på sig. Allt annat än guld är katastrof. På 75 dagar. Så går han från nyanställd till guldtränare. Med två stycken assisterande. Som man inte har fått välja själv. Och nu ett år senare. Så väljer han att fortsätta med dem. Det innebär ju att de uppfyller ju. Hans önskemål och jag tror att han har ju en kravbild som den här föreningen har saknat under egentligen många många år tillsammans med Richard Vallin. och Toto och Pelle uppfyller de kraven och han trivs med dem då är det ju dumt att byta.
2: Ja, absolut det, det jag, jag säger inte emot och sen så vet man så alltså tittar man till exempel på att Pelle blev assisterande. Toto som kom in som assisterande. När Gerion bland annat då fick gå. De, de har ju på det sättet så har de ju inga jätteerfarenheter direkt utav just det här jobbet innan, vilket jag också tror skapat möjligheten. Och nu, nu är det ju snart ett år sedan då som som Metall kom in och jag tror ju liksom att man har något väldigt öppna i den här ja, trion om man säger så. Liksom just det här med hur hur Metall också då kanske får en möjlighet att forma dem. Och det tror jag har varit väldigt viktigt. Sen, sen nu under kvällen här så läste jag ju lite rader och kommentarer och sånt här ifrån det som är. Och det är klart att jag fastnar ju lite för. Det. Som det även var den, den eminenta journalisten Ekberg twittrade om här för VFs räkning med eh, att de här grabbarna. Det, alltså Det är färgista killar. Men då tog det, det, det färgista killar. De, de har varit med och vunnit här förut och de, de har ju någon form av arg i sig och jag tror inte att den biten ska underskattas.
0: Nej, jag, jag är beredd att hålla. Och hålla helt med dig där Just att de kan föreningen De var med i föreningen sist Det var de här kraven Så de, de vet Vad den här kravbilden innebär Och nu kommer Valin in Mittell kommer in Med en kravbild som de hade på sig själva Som spelare Vilket de kan förmedla vidare Till dagens spelare Det är de här kraven som är i Färgsta BK
1: men vilken av tränarna ska lära oss att börja vinna teckningar då? Jag är
2: förvittna att pälla press.
1: Det är det Rika Wallin, Wallin som måste ner och hjälpa till. Ja. För, vi, för vi ligger fortsatt nu sist på teckningsprocenten. Även om man kanske inte behöver vara allra först, så att ligga sist. Det blir kostsamt när man inte kanske startar med pucken vid många tillfällen.
2: Så är det ju, sen, sen får du också se till exempel Linus då, som har varit borta. Det är ju inte det, det är ju inte, men det är klart att det påverkar eh, våran bästa tekare naturligtvis, men det är ju också en sån grej som man har tagit upp lite grann här nu. Man har ju kört teckningar man har stannat kvar efter själva träningen. och upp lite grann och tittar man nu var jag hörde väl någon annanstans i tio, femton senaste omgångarna så. Så även om vi, vi ligger långt ner så har det ju ändå tagits steg i rätt riktning. Men jag jag, är, jag, tror, jag tror att det är jätteenkelt. Det är sånt som man helt enkelt får träna på och möta bara helt enkelt. Oh.
0: Ja men det, 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 det är ju en sån löta grej. Det, det är ju ja. absolut. Och sen Marcus Westfeldt gör sin första säsong som center på sol nivå Han har imponerat på mig i alla fall.
2: Absolut. Ja, spelmässigt sett så har, så har han gjort det väldigt bra om du frågar mig. och har sett, sett hur jag tycker att han många gånger åker och står rätt ute på isen. Och det är inte speciellt mycket misstag han gör. Det är det absolut inte. Så att, där har av en kille som de har skrivit ett kontrakt med och det, det finns absolut att bygga vidare på där. Och, och har han gjort efter. Så som det har sett ut nu första säsongen så uh, både det gå till framtiden helt klart.
1: Ja men Han är ju precis som han säger, syn han syns många gånger inte så han gör ju sällan misstag så alltså, spelar syns ju ofta när de gör misstag uh, samtidigt som man faktiskt är där och stänker in en hel del mål eller uh, är väldigt bra på att uh, liksom uh, väldigt allround.
0: Mm. Alltså, ja, absolut.
2: Jag ser lite grinig. Du ser han. Han är inte den som håller igen framför mål efter avblåsningar. Han visar lite attityd. Han ah, visar ah. saker för motståndarna så att kommer det en tjusmänn eller någonting så att det är så. Han åker dit och markerar att det är inte okej. Okay ja, jag kan tjafsa lite grann och sådär. där och det, ja, då blir ett leende på mina läppar i alla fall. När man ser att man står upp lite grann. det gillar jag. Vi
1: måste väl ha... Visst hur sen pratade vi om det när vi hade honom med i podden här. Eller vad sa vi? Ehm... För... Ja, men det
0: gjorde vi. Just ja. den, här, den här treårsplanen. Första året, ja men... Ta lite kliv. Andra året, ta kliv upp i kedjorna. Tredje året, ja men... Då är det dags, liksom. Då, då ska kronan upp på huvudet, liksom. Det är då han ska vara som bäst det tredje året. Mm.
1: Nej men jag tänkte just för jag, jag, jag får mig att jag för i september kollar jag kollade upp här så, då twittrar jag om hur många gruffs kommer inte västfält att vara med i under säsongen. Andra lag och dess supportrar kommer nog störa sig en hel del på honom. Och det är precis det du in, var inne på där att han är ju, det är väldigt många, om det är någon som är framför mål och de håller på och egentligen vill slå ner så har det ju varit västfält många gånger i, när vi är i offensiv Mm.
0: Ja, men så är det. Adam, du hade lite frågor, va?
1: Ja, vi har fått in en del frågor lite på Twitter och har även fått separat på mejl. Jag kan börja med den här. Båda ni som är mycket på plats i Lörbergs, Då vill de. det var, kom faktiskt under matchen i lördags. Eh, kan vi, en som heter Linus här Kan vi snälla adressera problemen Med att det rålas filmer I tid och otid Det sker dessvärre oftare och oftare i vår arena Och det är genant Senaste dagen när nygård fick 2 plus 2 Efter ett tydligt blodvite Man måste få ha känslor att heja på sitt lag Men denna grott människa mentalitet Har gått för långt Man ska ha passion och inte hat Mer sportslighet, tack Är det mycket eh, Rålas mycket filmare i arenan eh,
0: Nej jag tycker inte det gör det Alltså det är ju framförallt De mot Kinnimin Som är erkänd filmare Sen är det ju tyvärr så eh, Hockeyn har fått in Väldigt mycket filmningar Det är väldigt många som lägger sig lätt Även spelare i vårat lag Gud förbjuder Har ju fått böter för filmningar så det, Och det är någonting som Hockeypubliken inte är van med Vi vill inte se filmningar I hockey det ska vara schysst, det ska vara tungt. Sen, nej men just det med hat, jag håller inte med. Alltså hockey är känslor, hockey är person. Vi har våra rivaler, de tycker vi inte om och det ska de få veta. För det är samma sak när man åker runt om i landet. Folk tycker inte om Färjestad och jag älskar det.
2: Ja, jag tror inte att... Uh, hade det varit samma... Hade det varit samma om det hade varit en torsdag hemma i Oskarshamn... ...och den här mm. situationen hade han hamnat mot en Oskarshamn-spelare... ...hade man skreket filmare då? Mm. Jag, jag, tror inte,
1: jag tror inte det. Jag tänkte ställa samma Nej, fråga ungefär. Så. Det här är nog mer vilka man
2: möter, vilken situation... Jag tror att det är mer det. Jag tror visst. det kanske finns någon person som sticker ut. Vi vet att det var ju Jämtin kanske för en tio år sedan, och nu är det liksom kinemin och, och, och sådana saker. Men jag, jag tror att alltså, det här är nog lite för att, att håna dem som står upp i hörnet på, på långsidan och som inte hejar på det lag och vi höjar på. Jag tror att det är mer en sån grej faktiskt om man ska vara härligt. Ja, för det är
0: också icke att förblöma just det här med rivaler. HV är en av våra största rivaler. Jag personligen, jag avskyr HV.
1: Passa på, avs på att njuta av rivaliteten djurgården. den här sången. För ja, nästa sång är så... vi är tillbaka i Allsvenskan.
0: Ja, nej men det är så, jag avskyr HV. Jag avskyr Djurgården. Det finns inget bättre än att vinna mot de lagen. Gärna tight som fan och att man avgör på slutet. Sen är det underbart när man vinner stort också. Men just det här att få håna motståndaren- för det är rivaler. Så är det bara. Sen hade det varit något, som ni säger. Oskarshamn, Växjö. Nej, men, so what? Det är liksom så här. Men det är just den där det är rivalmötena.
1: Mm. Jag kör en ny då. Från David Heberg. Man sak, han skriver så här. Man saknade ju videon från Segra förra säsongen. FPK har dödat sociala medier efter match oavsett. Eh... Vad säger ni? Förra säsongen så la man ju ut från omklädningsrummet vi seger. Det var ju Viva Espania Sp som spelades. Är det någonting vi saknar? Eller kommentarer kring det?
0: Jag tror att det har att göra med den nya inställningen i föreningen. Att man ger inte saker utåt. Och jag tycker om det. Varför ska vi se vad som händer i omklädningsrummet efteråt? Vi får inte intervjuer av Stefan Eriksson från ångklädningsrummet ibland eller från mediarummet. Det räcker där. Vi behöver inte se allt vad som händer där inne.
2: Ja, det är klart att jag kan sakna det lite grann så sett. Sen vet jag inte om det var någonting som påverkade det här med man hade väl något låtval och så var det någon som och Region Värmland klagar väl någon skickade in sändare och klagar. Jag vet inte om det kan ha påverkat men Visst kan jag sakna det lite grann så där. Men samtidigt så tittar man på det i fjol så var det ju ja men vi var i Spanien liksom varje gång och så det, det, det finns egentligen inte så jättemycket att filma heller. Liksom Stefan Jure fantastiskt liksom, och, men det blir också mycket samma man filmar runt med kameran. De klappar sjunger som vinner man nästa match. Samma sak. Man filmar runt med kameran, klappar, sjunger. Och efter 20 gånger så vet jag exakt vad som händer, så jag, jag, mm. ja, jag vet inte, det är, lite kul kan det vara någon gång ibland, men, men jag kan inte, nej det är nog ingenting som jag kanske tänker på så jätte, jättemycket. Yes,
1: eh, vi kör den här då. den här passar er också ganska bra som är på plats och har säsongskort. Eh, Bortafans I säsongskortsbaren Hur är det ens möjligt Varför finns det ens en säsongskortsbar När ölen är lika dyr Som i Riverside Nämn någon fördel att gå in där Förutom att masken kommer och tölar
0: Bli medlem Gå på medlemsmötena Det har varit en evig fråga just det här med att det är motståndare i säsongskortbaren det är att det är mycket företag som har säsongskort på den sidan de bjuder med gäster och eh, det är inte alla gånger de håller på färgesta och de kommer in i säsongskortbaren den här frågan har lyfts 8000 gånger eh, på olika håll men bli medlem Gå på medlemsmötena och ta upp det här för det är där man kan göra skillnad
2: med såna frågor. Oj, jag vet inte vad jag tycker egentligen när man ska vara med riktigt äldre. jag är ju inte på den sidan i salen. Jag är ju på travsidan för det mesta. Så jag, jag är även om jag har säsongskort så är jag i en annan bar. Jag är inte säsongskortsbaren så att säga. Jag har alltså jag, jag jag är aldrig i den, på den sidan så jag tänker inte på vad det är för folken i den baren. Sen kan jag bara hålla med när en så det sättet att men det är säsongskortare det är företagare som bjuder med kanske företagets filial som kanske finns i Jönköping eller i eller vad det än vara. Sen vet inte jag hur det funkar på säsongskortsbara i andra arenor till exempel så att nej, jag ställer mig ändå rätt så är neutral redan faktiskt.
0: Alltså jag, jag håller med Jag tycker det är fel Jag tycker inte att supportrar Ska komma in i en säsongskortbar Ja, jag tycker att priserna är hutlösa Men det, det går liksom inte att påverka På det sättet i en säsongskortbar Jag vet inte vad man ska göra För att liksom för att påverka det Ja men det är väl att bli medlem, gå på medlemsmötena Årsmötena och ta upp det här Varför är det så här
1: Ja yeah. Vi hoppar vidare eh, Från Tim Asserstam. Eh, han vill att vi ska ta upp Hur Mittell kan få halva laget att spela Som ett helt lag Minus när Teddan var borta eh, Och där har vi väl egentligen varit Inne på Eller har vi någonting att tillägga där
0: det har jag. Han är gud <laughs> sen,
1: sen, sen säger han att eh, Lördag blir jobbig med 08. Eh, var det 08 som jag Som jag tippade förra sången Ja var det. Mm. För,
0: Ja för du Du och dina jinxar det, Nej fy det fan Du gick inte till och med ut i V-podden och sa 08. 8 Och det blev guld till slut
1: <laughs> Ja Ja, Vi får väl säga, men äh, jag är inte så äh, optimistisk inför lördagens match så 08 tror jag nog att det mycket väl kan bli äh, Anton har skrivit, har inga frågor, men kul när ni är tillbaka Kul att du tycker att det är kul att vi är tillbaka, för det tycker vi är kul Det var, det var... kul där du <laughs> Ja, det, det var de frågorna vi hade fått in i alla fall Ja. Eh, har vi någonting jag har några snabba snabba noteringar eh, och det är egentligen eh, jag måste ge krädd till Peppe Lund hans arbete i det tysta han är så viktig för det här laget inte minst nu när vi har haft många borta han är också en sån här som egentligen inte syns så mycket men har ju så jäkla mycket erfarenhet och gör, som, gör sina linjer som han spelar i alltid gör hela kedjan så mycket mer stabil. Inte, hur, era reflektioner kring Peppe senaste?
2: Uh, grejen var ju, alltså, jag skulle faktiskt vilja backa till för ett år sedan uh, nu är år sedan och några veckor när Peppelund kom till Färjestad så var ju jag en som sa yes. Och så såg man ju att vad ska vi med han till 30-plussare som gjorde en poäng i Tyskland. Jag kan säga att Peppelund ger 110 procent varenda träning. Han kanske inte ska spela center men han är så lojal och tar den för laget och gör det. Han ger alltid i allt. Och det spelar ingen roll om man spelar tio matcher på dag i en fjärde kedja eller om man får en, en en match i en första kedja. Han ger allt i allt. Han sätter någon form av ton för många andra på träningen genom att köra hjärnet. Och Den egenskapen hos Peppe är jag helt övertygad om att det var det som Rickard ville ha in i den här truppen. Och Jag. jag Även när Peppe var här de här fyra första åren i Färjestad innan han försvann till Djurgården och Linköping allt det här. Han är en liten personlig favorit eh, för mig. Han behöver inte göra mål men det är på sättet som han agerar. Så jag är en, en liten Peppes supporter det absolut.
0: Ja, nej, men jag, in, jag instämmer allt du säger där Robban. När gjorde han senast ett dåligt byte egentligen? Nej han är ingen stjärna. Han är en spelare och han är så äckligt stabil. Och han ger alltid allt.
1: Och ja, Han har ju räknat med in slutspel så är snart upp i 700 sol matcher Så det är jäkla mycket rutin där, helt klart. Och, men vad säger ni om det här då? Han fyllde 35 i juni. Så när, när nästa säsong startar är han 35 år. Förlänga eller inte för länge?
0: Ett år i taget, säger
2: jag. Instämmer.
1: Ja, jag är inne på samma. Eh, så blir det blev inte så mycket diskussion där. Eh, nästa eh, är egentligen bara en, eh, en notering, och det är egentligen att eh, jag som gillar lite siffror, det är ju att vår eh, Korsy och om man kollar på PDO, eh, så är det egentligen bara en notering att eh, båda ser bra ut. Så att eh, det ser ut att vara den här nivån vi som lag håller. Det vill säga det ser inte ut som att vi bara att vi på något sätt kommer fallera och inte heller att vi på något sätt har underpresterat utan det ser bra ut. Och sen måste jag lyfta upp tre individer till spelare till. Först Lilis som i det tysta i sjömundan ligger sexa i poängligan och leder därmed också assistled Ligan tillsammans med Jonathan Pudas. Och så har vi... Teodor Lennström då. Som nu efter han är tillbaka har presterat totalt. 24 poäng på 22 matcher. Snitt över en poäng per match som back. Och sist Remy Eli. Som går från klarhet till klarhet. Och inför nästa säsong så är det ju... Vi har Rydal och De La Rose som... Potentiella förvärv På centersidan Samtidigt som Marcus Johansson finns där bakom förhoppningarna Eftersom det går, säsong efter säsong Går utan att han kommer hem så kanske inte förhoppningar Ligger så att han kanske kommer hem Men han finns där Och samtidigt Remyelli Hur ska vi göra med Remyelli? Jag vet vad jag tycker men jag frågar
0: Jag säger så här Macan Johanssons chans mig personligen, den har gått här nu. Han är 34 år nästa år. Eh, han suktar fortfarande efter att vinna Stanley Cup, eh, vilket jag tror att han aldrig kommer göra. Chansen han hade var att komma hem den här säsongen, eller förra säsongen. Men det blev aldrig så. Eh, kommer både Rydal och Delaros, det kommer bli eh, Stora löner på de två. Eh, men om det går, och om han själv vill förläng med Remi Ali. Klockren spelare.
1: Man ska bara tillägga det att Marcus Johansson är faktiskt född 90, han är bara några dagar äl eller äldre än mig. Eh, och vi fyller 33 år.
0: Ja, 33, men han blir ju 34, alltså. 23-24. Nej, jag säger det. Hellre Remielli än Maka Johansson.
1: 23-24, Ant-33.
2: 23. kan man ju göra jag, jag fick ju lite information här för ett tag sedan. Och det, det är ju sånt som sträcker sig lite tillbaka här tidigare under säsongen. Så var det ju någon som frågade. Fråga liksom, vem är. Vem är så, så, de som har koll på de här siffrorna. Vem är i Borde kanske vara mer upphyllad än, än man kanske är för tillfället, och det här är alltså tidigare under hösten, och då då var ju svaret Remyelli. Så är det ju faktiskt eh, på de som har tillgång till sån statistik. Det, och, men men alltså, när det kommer till Remyelli så tror jag ju mycket att det handlar ju om att eh, kanske mer komma in i det här med spelet och läsa stor rink och alltihopa det här att saker och ting kanske börjar och, och sätta sig. Sen har han ju också under en längre tid spelat med Åslund och. Nygård och tittar man på Nygård som kanske hade en ganska tung november, till exempel början december där och sedan så händer ju någonting med, med Nygård och man börjar få tillbaka lite på det hemiske förslitning, skador och alltihopa det här, så börjar han trampa igång och Remy är absolut rycks med i det. Det ska ju inte frånta hans insats, för jag tycker att han har varit riktigt, riktigt bra. Vi ska ju komma ihåg då vi pratar Rydal och Delarås. Det är klart att det är två stora löneposter. Vad är det som säger att en bremjell måste om han ska vara kolla att han ska vara center. Han kanske kan gå som forward. Det med mig lite grann faktiskt, men det är ju de här lönebitarna som som. som som, som håller håller i de grejerna beroende på hur det, hur det kommer att bli. sen han säger att han vill tillbaka till NHL. Ja, absolut. Nu ser man också han börjar göra i SHL. Vi pratar till Arås så Rydal. Vad känner han för det då? Schweiz, vad händer där nere? Ah, ja, jag tror att det kan bli... Ska man ha in Rydal och Dela Rost så tror jag rent att det kan bli tufft faktiskt, men eh, jag skulle inte ha någonting emot det, absolut inte.
1: Ja, och det är där jag är inne också att ska man vara kvar så att han ska kunna gå på en vinge. Men sen är det som sagt Remelli. Om han stannar kvar, han har presterat bra och presterat bara bättre och bättre. Vad kommer det finnas för lönanspråk? Kommer det bli en antingen som du säger Schweiz eller NHL som man då vill tillbaka till? Eller kommer han kanske, det kanske blir en sån här att han åker utanför landet och ansluter i november när det blir för att kunna gå in på ett artistkontrakt. Men jag har svårt att se honom som en av centrarna helt klart. Ja, Sen... Om, om Dela och Rydal
2: kommer tillbaka så har vi mm. svårt att se någon som är en av Skulle vi bara få Rydal eller bara få Dela Absolut skulle jag kunna mm. säga då till att ha, ha kvar. Men det är, det är lönebiten, biten är helt övertygad om det.
1: Fördelen med Rydal och Dela är väl att vi kan ha en liten, liten eh, hemmarabatt kanske lönemässigt förhoppningsvis. Men det täcker ju kanske inte upp eh, eller om han vill ha Och sen vet man inte vad han själv tycker Man har inte riktigt eh, läst någon intervju Om eh, kring Eller med honom om vad han känner Och tänker nu Det är ju mest innan säsongen då Att han hade som sikte Det var ett år siktade på att ta sig tillbaka till NHL mm. eh, Men hur känner han nu?
0: Mm. Nej, men då, och sen är det också så här Med, med Rydal och Della Kommer de hem så gissar ju att man skriver långa kontrakt. Sen är det också så här, Linus Johansson skrev fyra år, men med klausuler efter två. och de börjar klicka igång nu efter den här säsongen. Tror ni han stannar?
1: Jag ja. tror han stannar. Tror du hoppas. Jag tror att han Lennström som jag. Ja. Robban sa jag också tror. Jag.
2: Ja, 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 ja. På, på, den, på, på den så sa jag ja, absolut.
1: Ja. Lentström då?
0: Stannar
2: 100%? Ja, det, det är ju det man, det är, så jag tror, NHL känns inte aktuellt om jag ska vara ärlig. Det, det, då skulle det vara om man fick inget envägskontrakt. Jag tror inte han åker över för ett tvåvägskontrakt. Uh, det är också det med Schweiz och sådana grejer och sen vet ju inte jag hur hans familjesituation är för tillfället. Jag har noll koll på om man ska vara riktigt ärlig. Han har en sambo
0: som är från USA som har sin dotter med hit. Ja,
2: eller när hon är från Kanada. Ja, jag vet inte. Ja, nej, jag vet, jag vet inte. Jag, den, den kanske är tror jag mer större större chans att Lennström kanske flyttar Alinus. Linus. Um,
1: det, det, det tror jag nog Jag tror och hoppas Och jag tror hoppas att han eh, Kommer vara kvar en säsong Efter att Färjestad ändå var med Och hjälpte till att lösa ut honom från eh, KL-kontraktet där Att eh, göra det till en Mycket högre tröskel också Att faktiskt lämna då När det har blivit fixat
2: absolut. Så kan det ju, så kan det vara. Till en faktiskt vilja backa lite grann till Remy till, till exempel, och så ska man se vi pratar ju det här med Fårvald eh, Vi vet ju inte, och det är, det är ju lite tråkigt att säga det här, men vi vet ju väldigt lite om Björklund nästa år. Han har ingen stor lönepost, men han är en Fårvald. Eh, Wiksten sitter på en ganska så stor lönepost, Fårvald. Vi har linkan som vi vet sitter på en också hyfsad lönepost. Inte gigantisk men hyfsad lönepost. Men som har och Suler, och då är det också frågan där här: Hur ser då linkan på att kanske åka till Schweiz? Hur bra SOL-säsong har han gjort? Hur stort kontrakt kan han få? Eller ser han det som att han vill värdiga oavsett att åka för att det kanske är sista chansen? Och då kan det också bli att att om man lägger ihop många bäckar små här så kan man också se att just Remy Eller, och nu är de andra högerskyttare allihopa tre, men, men men det kan också, man ska man tittar man lite brett så också så kan det också är lite intressant just för om man ser från Remiel på en forward faktiskt. Mm,
1: och Linkan han förlängde faktiskt sitt kontrakt och eh, högst troligtvis så har han ju gått ner i lön jämfört med det han skrev tidigare med tanke på att han inte har Superpresterat när han skrev det här kontraktet Nej, så, det. Så, han, så där har vi nog redan sparat in en del
2: Han har ju fortfarande Klausulerna i det, och det ja, Han kanske får ett litet halvdant Kontrakt i Schweiz Men som ändå är mycket bättre än det han har hemma Och efter en Vi ska inte säga kass För det är ju långt ifrån Men, men vi kanske, kanske inte säger att det är en Riktigt bra linkansäsong Så ser han det som sista chansen att dra ja, Då frigörs det ju pengar där också
1: Mm. Ja men så
2: ja, ja jag tror att eh, Remy Alli kan bli både Förvård och Söntum nästa år Ja
1: eh. Ni, Sen vi poddade senast Så har det ju hänt lite i truppen också Som jag känner att vi måste ta upp eh, Vi har ju eh, Låtit eh, Karl Jakobsson Lämna för Finland Där han har gjort 2 eh, plus 3 På åtta matcher fem poäng på 8 matcher eh, har vi någon saknad av honom eller hur känslan?
0: Nej, det det behövdes göras eh, för hans vidare utveckling i karriären. Han stod still här, han kom inte längre.
2: Vem, vem är det vi pratar om?
0: Karl Jakobsson.
2: Vem?
1: <laughs> ja, nej, nej, han var... Han var osyn. Han hade ju något bra där på Förstången jag minns med typ 17 stolpskott igen Och samma match ehm, Vem vet, hade någon gått in där Så kanske självförtroendet Och så hade det blivit en helt annan Men är, som man ser på poängen Ser det ut som att han har fått den ny han faktiskt behöver ehm, Och det är nog bra för honom Att köra i finska ligan Ett par säsonger, alternativt Hockeyallsvenskan. Och sen tror jag mycket väl att han kan vara en SHL-spelare Om två-tre år Eh, sen har vi fått in då eh, Erik Engstrand. Kommentaren Kommentarer, Nelsa? Eh,
0: du är inte i Malmö längre. Du är i Färjestad. Börja åka skriskor, Sluta ta glidmeter. <laughs> eh,
2: till, viss del, till viss del så eh, håller jag med. Sen tycker jag att han har... Eh, Situationen som han har kommit in i i Färjestad är inte rättvis mot honom. Eh, tycker att han man såg vissa små moment i matcherna som var i mellan dagarna, där som. Det finns lite grann att, att, att ta ut av. Eh, sen tycker jag att han har nog blivit väldigt påverkad av att han kanske nu tvingas göra någonting som han inte ska med tanke på alla de skador som är det är Och kanske du menar du? Nej, men eh, vilken roll han kanske får spela i, i ett sätt som på ett sätt som han kanske inte ska. Och det är, ena matchen spelar med dem, andra matchen spelar med dem. Jag tycker inte att han har kanske haft rättvisa förutsättningar så här långt eh, Nej, lite, lite svårt naturligtvis, men jag tror att situationen som är påverkad tyvärr en del. Jag har, jag har inga problem med att se han kunna kliva in till exempel med, om vi säger att jag har frisk manskap med Oskalabner och Peppelund i en fjärde kedja, och sen åka och bygga det vidare från och åka ut av helt enkelt. För sätter man ihop de tre så ser det faktiskt ganska intressant ut för mig.
0: Absolut. han är
1: född 0 ska vi inte glömma. Så han är ju bara ett år äldre än Oslohavn till exempel. Lika gammal som Västfält.
2: Jo.
0: Ja. ja. Men och jag tänker också just är nyförvärv. Marknaden är ju jättetunn. Men ska vi värva mer bredd eller ska vi vänta om det kommer spets?
1: Det är spets vi behöver skulle jag säga.
2: Alltså tittar vi fårvarsmässigt om, om uh, när alla är friska så ser jag inga problem. Det som jag kan tycka blir det är ju jag skulle ju inte ha någonting emot att ha in en, uh, en del aros typ. Alltså det, det, är, det är lite den som saknas för mig. Sen ja, skulle också kunna tänka mig faktiskt, det här är ju, låter kanske lite dumt, men jag skulle faktiskt kunna tänka mig en riktigt bra spelande back. För att jag tycker att det kan bli med Max, med Göransson, med Thornberg, med Pocka. Det kanske är lite för enkelt ibland. Där. Jag skulle vilja se lite kanske mer kreativitet på backsidan och lite mer alert passningsspel. Där jag tycker egentligen kanske bara att Lennström är den som vi har, som har det här lätta passningsspelet i sig. Då skulle jag nog inte ha någonting emot att få in. Tittar vi på förvarssidan så vi har får som kan producera och vi producerar i Färjestad. Vi hade med en period när vi inte kunde göra fler än tre mål, men vi vann ändå matcher. Förvarsmässigt sett så är jag inte det hjärtat, men en del av råstyp och Sampen skulle faktiskt inte skada
0: du säger alltså spets.
2: Ja, kanske inte spets som delar oss, men klass som delar oss.
0: Mm. Men spets på backen.
2: Ja, det spelande back, lite mera rapphet i passningarna.
0: Ja. Du hör, Rickard Valin, det är bara att värva. Nej. Jo.
1: Och jag ser ju, om det ska värvas så är jag ju inne på som jag egentligen, jag tror jag nämnde innan vi pratade inför säsongen. Det är en center jag skulle vilja se. Och ja, en del typ råstyp, inte vara helt fel. Men egentligen en center för att jag ser ju helst Aids Health på en kant. Men även om det är så, så skulle vi rocka ut för en skada på en av våra centrar under slutspelet så känns det som att det direkt kommer bli ganska rejält försvagat så då känns det bättre att kunna gå in med Linus Johansson Elde och en till som center och sen kan Itzel då hoppa in och vikariera på valfri centerposition om det skulle vara att någon blir skadad så det är väl där jag känner att Behovet känns För jag har fortfarande förhoppning Att på backsidan då att vi kan få in Micke Wikstrand som ett Ett nyförvärv
0: Ja, vi får väl se Vad som händer där
1: Ja, och så får vi Hoppas med Björka där att allt Blir bra, till att börja med Det vardagliga livet Men gärna får han komma tillbaka till hockeyplanen Också för Vi var På honom lite tidigare och Data. Han var ju riktigt jäkla bra Han var nog tillsammans med västfält Så alltså, 11 poäng på 12 matcher Så alltså, det var bang for the buck Där kan man ju säga ja, och
2: då, då gjorde han ju inte speciellt mycket De match första matcherna heller det, det, det Kommer slutet efter, ja. efter, efter ett år var ju jag menar, han är ju lekstugan när den ena match i Göteborg och där, så det var ju verkligen liksom att det var ifrån när det small till så smalde till och då det liksom och så tänkte man mm. det, här, det här kommer inte att sluta någonstans där och så blir det allt tyvärr uppe i jävla liksom genom att åka in i sargen och det är, det är klart att det är ju inte roligt när man läser att Genom att ha lite tid, träning före jul och då kanske gå upp lite grann i träning. Och sen så blir det ingenting, det är ju inte kul. så alltså det, det är ju som du säger Adam, nu bara hoppas allt välmående till han och familjen först och främst. Ja. Jo men så är det ju, absolut.
1: Sen har, vi då, har det blivit officiellt då när vi pratar om eh, backar som... Är duktiga. Så att eh, våran eh, poddkompis eh, Magnus Nyga Nygren är klar för Färjestad nästa säsong. Då. Och det är kul.
2: Kungen är hemma. <hör> alltså jag det, det är lite... Jag ska inte säga att det är negativ men... Jag tror att det kan bli... V vart ligger Karlstad-publikens förväntningar När Magnus Nygren vänder hem? samma, han är kung
1: <laughs> ja, men Jag förstår vad du tänker att, uh, De flesta kanske förväntar sig Att han ska vara 5 av 5 Men han kanske landar på 3 eller 4 av 5 ja.
2: ja, och så säger vi att har Magnus Nygren kommer hem Och så har du då Tedda Landström som är kvar vem ska vara kung? Och sen så skulle du ha Johan Nyström kvar. Jag tror inte att man har kvar Johan Nyström för att inte få en framskjutande roll tillsammans med Teddan och kanske de två som ska spela i powerplay. Är det rättvist då mot Nygren ta hem honom och kanske han inte ska spela powerplay där vi vet att han är bra. Skulle betat är från powerplay eh, knappast. Johan Nyström som du förlänger med för att du någonstans så ser du ju liksom ja den, där, den frågan som jag tycker är lite delikat på det sättet att vad kan man förvänta sig av honom och, och hur höga förväntningar har publiken helt enkelt
1: När han lämnades så såg man honom som väldigt offensiv back. Jag har ju en förhoppning att han kommer och kommer ha en mer allround stil, så tvåvägsback i att det är där han liksom ska sikta på Att vara väldigt stabil i försvaret också att, Med rutinen eh, Sen ja. ska han ju kunna utnyttja sitt skott Absolut eh, Men det blir ju spännande Om man eh, Det kanske blir, blir inte fyra forwards Så en back i första PP Det kanske blir Ländström och Nyström Jag tyckte att när de körde PP eh, Ett tag under så såg det riktigt Intressant ut så de skulle kunna vara första pp och sen får man stoppa in nygga i ett andra pp till exempel.
2: Ja det, är, det är, tycker jag att du verkligen någonting på spåren det här med att det måste vara fyra forwards och en, en backet powerplay och det kan sakna lite grann två backar som är duktiga på det som man säger både skjuta och nypa till direkt men också det här med att man kan duktiga på att få på pucken på mål, det, det saknar jag faktiskt lite grann sju till tur och in på kassen
1: mm. eh, och som en sista avslut här så tänkte jag bara ta upp på tal om ny förvärv och det är ju att eh, våra damer har ju nu trade deadline var ju 15 januari och en spelare i alla fall som vi vet har kommit in och tror är bara den då. Eh, Maria Lind som inte har spelat i socker sedan eh, 2018 men har stora eh, meriter. Vad har ni reflekterat <coughs> någonting kring värmningen?
0: Ja, ge henne lite tid så blir det jättebra.
2: Ja, alltså vad jag har förstått det som har läst lite grann och fa faktiskt det är inte så att jag kan jättemycket om damhockeyn men det, det är ju det var ju faktiskt någonting som jag faktiskt fick höra här att jag när jag pratade hockey och de hockey med en, en bekant som håller på lite grann med laget där inne är väl att hon har tydligen tränat otroligt mycket och ska vara vad jag förstått som väldigt bra tränad. Då handlar det ju om om för få upp lite hockeyflås och timingen så är det ju du kan det ju bli riktigt bra alltså det så är det ju bara eh, Visst, hur mycket skriskor de har nått på fem år? Det är, det är klart att man, man kan ställa sig frågan till hur man tänker där. Men eh, i grund och botten så är det ju ett bra namn och en bra och framförallt rutin. Mm. Vi ska ju få ja. in ett kval. Vi ska ju, vi ska ju någonstans liksom och få in den rutinen som, som, som eh, kan vara minst lika värdefull. Det kanske är det som är damernas för året. Vad vi gjorde förra året i peppelund Om man säger så
1: Ja hon är ju född 93 Så hon är 29 år Hon har När vi pratade rutin hon har spelat Två OS Sex stycken VM Och Sist hon spelade så vann hon ju SM-guld med Djurgården Jag tog ju och kollade med En bekant som spelade Med henne i Djurgården Och tog SM-guld och Hon sa att hon är, eller inom parentes, var i alla fall grym. Och nu har hon väl inte lirat på några år, och så, där så är det svårt att säga nu nuvarande status. Men hon tror att hon kommer kunna tillföra mycket i alla fall. Och även min fru frågar, för hon hade mött henne också när hon spelade i Riksserien. Men då sa hon, hon var ju rätt liten då, så hon kom inte ihåg så mycket av henne. Men det, jag tror, alltså det är tillskott, oavsett, det tror jag. Låt henne komma in i lite eh, klubba puck, så tror jag att det absolut kommer vara en bidragande faktor. Men sen då kommer vi tillbaka till det som vi har pratat tidigare. Frågan är, räcker det mot ett frölunda som ser urstarka ut? Nej. Nej, jag är så... rädd för det.
2: Nej, jag tror inte det. Jag gör det ty och det, jag tycker det är synd för de där tjejerna som om man ser till Julia och de här tjejerna och andra tjejerna i Färgstad som har kämpat på där i så många år. Eh, det kanske skulle behövas en helt enkelt en fyra en 5 fem riktigt, riktigt riktigt klass tjejer till för att ta det här steget. Men, men eh, det är klart att jag hoppas, inte, inte för den skulle, men jag tror tyvärr att Frölunda är några procent för bra för oss. Ja, för de Hoppas, hoppas jag fel.
1: Ja men Frölunda har just Några riktiga stjärnor i Hanna Olsson, Michelle Karvinen jag tror hon Norskan, Andrea Dalen Som liksom producerar Som jag fattar spelar Väldigt mycket också Det är de som i mångt och mycket Är Frölundas lag Tyvärr är det ju så att De är så extremt bra så det gör ju Jättestor skillnad
2: nu, nu, nu törs inte jag, för jag är lite för dåligt insatt, då, men klassen då på de, de lagarna som de möter i den serien, om vi pratar kanske ett, en bra femma, två bra femmer och alltihopa det är Har Färjestad ett lagbygge som, som kanske rent av skulle kunna göra en, en som Färjestad gjorde i slutspelet, spela speciella tjejer, har de den klassen på... Två, tre backar. Fyra, fem forwards. Som kanske kan neutralisera de här i en aning.
1: Jag skulle ju säga att spontant så har ju Färjestad i alla fall ett, ett, ett bredare lag i alla fall. Har en spett som går ut över flera kedjor. Färjestad spelar inte en kedja 80% av tiden. Så Sen om de har just de spelen som liksom kan göra en eh, Jacob Delaros. Eh, Där har jag också tyvärr. Även om du, Nelsa, har, har sett någon som kan göra en Delaros.
0: Nej, det har jag inte.
1: Så. Nej, men det, det är såklart. Eh, med rätt coachning och så vidare. Ingenting omöjligt. Det är det som är underbart med sport. Allt kan
2: vi säger att Frölunda då kanske vinner varje match med vi säger att de kanske vinner varje match med 6-0. Ja, de vinner hitta, typ med 21. Mm. Ja, men kan man, kan man ändå hitta någonting som kan störa det här liksom det, om du har en så otroligt producerande kedja eh, och, och sätta lite griller i huvudet samtidigt då, som som kanske har en större bredd. Ja, då kan det ju gå vägen. Sen är det ju det, det är sport vi pratar om. Men, men jag rent generellt sett när man tittar på tabellen, när man tittar på resultat så... Jag tror att det blir lite, lite för tufft. Tyvärr. Det är synd om tjejerna som har hållit på så länge i Färsta och kämpa för det här.
1: Ja, äh, synd. Hade det varit förra säsongen så hade ju chanserna varit bra mycket högre om man hade haft det här laget för man har ju värrat på fint i tillfället Så det, men vi, hoppet har inte övergett oss och vi får hoppas att det går bra nu när de går in i nästa i NDHL nästa steg så att säga. Bra. Det var egentligen det som jag hade i alla fall noterat.
0: Ja, har vi, vi någonting att
1: mer? tillägga? Nej. Rabban, någonting du vill?
2: är ja, Fantastiskt kul och få, jag menar som sagt, sa, det blir ju otroligt roligt. Förut när Nelsa ringde och så ställde frågan och, och snackade hockey, tackar man ju inte nej till liksom. Och det, man är ju själv man är ju annars en lyssnare utav, utav rang och utav de här poddarna som finns. Så att det, det är kul att kunna vara med ibland och köta hockey och jag är jättetacksam.
1: Vi är tacksamma att du ville ställa upp och varma Och ge lite extra dynamik I det här avsnittet
2: Absolut, tack så mycket
0: Ja, nej, men då säger vi Godnatt då gubbar och så Hörs vi
1: Ja, och så spör vi Skellefteå på lördag Även men jag förlorade ja. med 08. Ja. <laughs> Glöm inte att följa och gilla oss överallt Och dela avsnittet om det är Så hörs vi
0: Ha det göd. Tack. Ha det.
1: Hej, hej.